0: Boa tarde a todos, me chamo Ana e sou membro do RH da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de março de 2022, vamos abordar o tema Avaliando riscos de recessão após a inversão da curva. Participam comigo hoje nosso sócio e gestor do livro internacional, Matheus Abuchain, e nosso economista-chefe, Guilherme Atui. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades, o Gauss teve uma rentabilidade positiva de 5,11% no mês de março, o equivalente a 552% do CDI, e no ano acumula 3,45%, o equivalente a 142% do CDI. Já o Gauss Previdência rendeu 3,14% no mês, o equivalente a 340% do CDI. E no ano acumula 3,76%, o equivalente a 155% do CDI. Olhando para o Gás Panorama, o fundo teve uma rentabilidade positiva de 2,88%, o equivalente a 312% do CDI em março, e no ano acumula 3,12%, o equivalente a 128% do CDI. Já o Gás Panorama Previdência rendeu 2,64%, o equivalente a 285% do CDI no mês, e no ano acumula 3,53%, o equivalente a 145% do CDI. Nesse momento, passo a palavra para o Guilherme para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Vou comentar sobre a evolução do cenário. O mês de março foi marcado pelo endurecimento no tom do Banco Central dos Estados Unidos, o FED, em um contexto ainda diverso para a inflação. Desde a última reunião do FED, uh, Jeremy Powell, presidente do banco, assim como diversos membros do comitê do FED, passaram a indicar ainda maior desconforto com a inflação e, por sua vez, maior disposição por ajustes mais intensos nos passos de política monetária dos Estados Unidos, algo que entendemos ser o cenário de maior probabilidade adiante assim como nas indicações de que as taxas de juros devem ficar acima do neutro ao longo do tempo. Como resultado, as taxas de juros reais se elevaram em cerca de 100 pontos base no mês anterior. Apesar dos efeitos do conflito entre Ucrânia e Rússia elevar o nível de incerteza, muitos membros do Fed destacaram que os níveis atuais de inflação deixam pouco espaço de manobra para a atuação da política monetária. Em paralelo, alguns eventos podem atrapalhar ainda mais os impactos da inflação, de um lado, as sanções impostas à Rússia podem remover, segundo estimativas da Agência Internacional de Energia, cerca de 3 milhões de barris-dia de petróleo, quantidade superior ao 1 milhão de barris-dia de indicado pelos Estados Unidos, que seriam adicionados através do uso de reservas especiais de petróleo. Com isso, enquanto a oferta e demanda estiverem relativamente balanceadas, sanções como essa são um risco para a inflação. Por outro lado, um novo surto de casos do coronavírus na China agora localizado em Xangai, tem se alastrado rapidamente. É comparável somente ao primeiro surto de Wuhan e foi motivo para novas medidas restritivas. Como o país se insere em diversas cadeias de produção global, a política de Covid-0 acaba por ser um vetor adicional de pressão sobre o preço de bens no mundo. Então, logo o surto seja controlado, seria de se esperar que a produção se normalize, assim como vemos em alguns países, a exemplo do Japão, onde os índices de mobilidade já indicam melhora mais intensa no próximo trimestre. No Brasil, alguns pontos merecem destaque. No campo político, o fim da janela partidária resultou em um aumento relevante do número de deputados dos partidos centrão, o que deve se manter após as, as próximas eleições. Já no campo eleitoral, Sérgio Moro praticamente descartou sua candidatura e o PSDB segue em disputa entre o João Dória e Eduardo Leite, o que torna cada vez mais difícil uma candidatura viável. O limite para a definição dos candidatos se dará entre julho e agosto de 2022, quando as coligações definem os, os candidatos. Até lá, é provável que sigamos assistindo à tentativa de aglutinação dos nomes existentes, ainda que não nos pareça provável que isso aconteça em torno de um só nome. Também foi destaque a indefinição em torno do nome de quem deve presidir a Petrobras, o que poderia tra se traduzir em preços mais baixos de gasolina e impactar a inflação no curto prazo caso o governo tente alterar as regras de repasse de preço, em detrimento de uma possível piora das expectativas de inflação mais longas. A inflação no mês de março surpreendeu para cima o mercado, estando mais próximo das nossas projeções e confirmando uma visão ainda ruim vinda de industriais, alimentos e, especialmente, aumentos mais céleres vindos de repasse da gasolina. Por outro lado, a boa performance do real foi suficiente para se contrapor à alta vinda de commodities em geral. Foi nesse contexto mais complexo que o Banco Central passou a indicar, de forma mais intensa, que o fim do ciclo teria condições de ocorrer com a Selic em torno de 12,75%, considerando mais uma, mais uma alta a seguir de um ponto percentual na reunião de maio. Como os impactos da guerra ainda são incertos, algum ajuste pontual, por exemplo, levando a taxa até 13,25% poderia ocorrer caso vejamos uma piora nas expectativas de inflação. Com isso eu termino a minha exposição, passo a palavra ao nosso gestor do Livro de Internacional, Matheus Abuchain. Matheus, a palavra é sua.
2: Obrigado, Guilherme. É, boa tarde a todos. Nessa parte do call eu vou comentar um pouco sobre o price action do mês e como a gente está posicionado olhando para frente. Então, no último mês, tivemos os dois desenvolvimentos mais relevantes para o mundo. Em primeiro lugar, no, no âmbito geopolítico, a ofensiva russa sobre a Ucrânia, é, que tem enfrentado grande resistência, perdurou durante o mês. É, do lado positivo, apesar do cessar fogo ainda não ter sido atingido, é, a gente tem evitado um cenário de maior escalada dessa guerra para além das fronteiras da Ucrânia, ou até o envolvimento direto das tropas da OTAN. É, em segundo lugar, a política monetária é, foi um destaque do mês de, de março, é, com destaque para a surpresa mais rocket do Fed, que o Guilherme já mencionou. Uh, o FONC é, elevou os dotes de 2023 acima da precificação do mercado e acima da sua própria projeção de neutro pela primeira vez desde 2018, é, além da comunicação mais enfática sobre os riscos de inflação. Além disso, o presidente Powell também passou uma mensagem confiante sobre o crescimento e minimizou os riscos de recessão, apesar do achatamento da curva de juros. É, essa combinação de, de eventos foi positiva, Uh, para os índices de ações, que tiveram uma boa performance no mês. O S&P subiu 3,9%, o Nikkei 5,8% e o Ibov 6%. A exceção foi a Europa, onde o conflito ali na Ucrânia pesa mais diretamente sobre a atividade. As commodities registraram novas altas, o petróleo subiu 4,8%, o ferro 6,2%, o cobre 6,7% e o trigo 8,4%. E as treasuries abriram novamente, principalmente na região curta, com, o dois, com o dois anos, abrindo cerca de 90 basis points, é o que reflete a, a postura mais dura do, do FED. E as moedas de países ligados à exportação de commodities também se beneficiaram desse apetite a risco positivo, além do fortalecimento dos seus termos de troca. Então, no mês, o dólar australiano subiu 3%, o real 8%, o dólar neozelandês 2,5%, o rand sul-africano 5%, todos frente ao dólar, ao passo que o iene japonês depreciou cerca de 6% contra o dólar, refletindo a diferença das posturas dos bancos centrais de Japão e Estados Unidos. Dessa forma, o fundo registrou ganhos expressivos nas posições tomadas nas treasuries curtas e na Polônia, compradas no real, vendidas na inclinação das treasuries, no iene e no rublo e no florim húngaro contra o dólar, mais que compensando as perdas na carteiras de ações local. Bom, então, antes de falar do nosso posicionamento atual, é importante destacar que, após uma sequência de dados robustos e a reunião mais rocket do Fed, a taxa terminal precificada no mercado de juros superou os 3%, e na nossa avaliação ela está finalmente num território restritivo. O achatamento da curva de juros ganhou ainda mais tração e a taxa do papel emitido pelo Tesouro com vencimento em dois anos é, superou o de dez anos. É, historicamente, essa inversão é, entre esses dois vértices ocorre cerca de 20 meses depois da primeira alta de juros do FED no ciclo. É, mas nesse ciclo, isso ocorreu muito mais rapidamente após duas semanas apenas. Acho que essa dinâmica toda é um reflexo da rápida recuperação em V das economias após os estímulos que vieram depois do covid além dos choques de ofertas que foram intensificados pela guerra na Ucrânia e que impactaram ainda mais a inflação global. É... Essa inflação que está pressionada de maneira generalizada tanto pelo lado da oferta quanto da demanda. Como consequência dessa dinâmica, a discussão em torno da iminência de uma recessão naturalmente ganhou espaço entre os agentes do mercado e no noticiário. Afinal de contas, essa inversão é conhecida por antecipar as recessões. É, mas acho que é importante destacar que existem, sim, alguns sinais falsos ou até algumas recessões que não foram antecipadas por essa inversão da curva. É, desde 1979, a inclinação é, 2,10, a gente está falando aqui, operou em território negativo durante 70 meses, sendo que apenas 36 meses de recessões de 58 totais, segundo o NBR, foram precedidos por essa inversão no intervalo de até 12 meses. Em outras palavras, é claro que esse sinal pode sim ser visto como um sinal amarelo, mas não levado a valor de face. A resposta para a ocorrência ou não da recessão, e mais importante, o prazo para essa recessão, certamente depende de outras variáveis. Então, olhando para frente, a gente acredita que ainda é cedo para apostas pessimistas nesse sentido. O mercado de trabalho norte-americano está é, operando em patamares bastante robustos. Por exemplo, os pedidos de seguro-desemprego encontram-se nas mínimas desde a década de 70 e a taxa de desemprego praticamente em níveis pré-Covid. Além disso, o prêmio de risco na curva está bastante comprimido por conta do tamanho do balanço dos bancos centrais, o que contribui para o achatamento da curva após a crise de 2008. Dito isso a gente reforça a nossa postura taticamente otimista no mercado de ações com a ênfase que carregamos há alguns meses nos setores mais expostos à demanda por serviços, é, também expostos à reabertura das economias e aos ganhos nos índices de mobilidade. Portanto, os setores de consumo discricionário no Japão, airlines e hospitalidade nos Estados Unidos continuam como as principais alocações na nossa carteira de single names offshore. No mercado de juros, a gente optou por reduzir as posições tomadas nas treasuries curtas e as vendidas na inclinação depois do movimento observado no primeiro trimestre do ano. A gente tinha aumentado consideravelmente essas posições com a eclosão do conflito no leste europeu, mas hoje a gente enxerga muito menos a com essa taxa terminal precificada entre 50 e 56 e points acima do neutro. É, além disso, a inclinação embutida na curva para daqui a um ano já está nas mínimas históricas. Ou seja, tanto a taxa terminal quanto a inclinação da curva encontram-se em níveis de aperto monetário não vistos desde a década de 70, o que de fato não parece nenhum exagero em vista da dinâmica de inflação corrente, mas também não apresentam mais as mesmas assimetrias de um mês atrás. É, um aperto monetário muito acima do que já está precificado tende a agravar ainda mais o trade-off de política monetária para o Fed. É, os riscos de hard lending podem forçar o FED a reavaliar o aperto já sinalizado, a exemplo do que aconteceu em 2019. Então, a gente acredita que essa combinação de fatores demanda uma certa cautela sobre as posições tomadas em juros nos Estados Unidos. Além disso, a gente optou também por reduzir as posições tomadas no miolo da curva da Polônia e também as posições tomadas na inclinação de juros na República Tcheca. Sobre a carteira de moedas, a gente mantém posições vendidas numa cesta de moedas compostas pela coroa tcheca, o slot polonês, o iene japonês e o yuan chinês, além da lira turca, contra posições compradas no real e no dólar. A extensão do conflito na Ucrânia deve manter os riscos de inflação elevados naquela região, o que deve pesar sobre a performance das moedas dos países do leste europeu, ao mesmo tempo que o conflito beneficia a moeda dos países exportadores de commodities é, que estão menos expostos ao conflito, ao conflito, é claro, como é o caso do Brasil. No Japão, o Banco Central, o BOJ, respondeu às especulações do mercado sobre uma potencial flexibilização do seu controle da curva de juros, o chamado Yield Curve Control, é, logo na virada do mês. O, o compromisso com o Yield Curve Control não só foi mantido, como foi reforçado quando o BOJ aumentou seu volume de compra nos, nos próximos leilões já agendados. É, dessa forma, a gente mantém a posição vendida no Iene, que deve seguir underperformando as moedas dos países desenvolvidos, é, cujos bancos centrais já estão promovendo um aperto monetário mais agressivo e mais rápido. É, por fim, no Brasil, apesar da grande volatilidade de temas é, que a gente tem visto recentemente, seja por conta da inflação, política monetária, eleição ou, riscos, ou, ou os riscos fiscais, a grande tendência de apreciação dos ativos por conta da melhora dos termos de troca, os influxos dos estrangeiros e o aumento do juro real tem sido dominante para a performance dos ativos locais aqui. Então, a gente acredita sim que a gente está próximo do fim do ciclo de altas na Selic e aumentou a posição tomada na inclinação da curva de juros e, além disso, a gente manteve as posições compradas na debênture participativa da Vale, no real e numa cesta de ações com um hedge no índice. Com isso, eu termino a minha exposição e devolvo a palavra para a Ana.
0: Obrigada, Matheus, Guilherme e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não sejam um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site, www.gauscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.